0: Heute bei «Apropos» Reden über einen aosch Es gibt Schritte im Freundeskreis, steht in der Familie. Das Reden über den Krieg in Israel und im Gazastreifen ist anstrengend bis ziemlich mühsam. Man hat das Gefühl, dass sich gerade die Grenzen verschieben. Und man hat das Gefühl, dass es auf jedes Wort ankommt. Wo hört Kritik an Israel auf und wo fängt Antisemitismus an? Wie fest kann man auf beiden Seiten sein, und woher kommt der offensichtlich Bekenntniszwang? Das fragt heute Peter Schneider. Er ist ein berühmter Psychoanalytiker, seit fast 20 Jahren Kolumnist in der Sonntagszeitung und er beantwortet jeden Mittwoch im Tage frage aus der Leserschaft. Heute tut er unsere Frage beantworten. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im Tägler Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Gut, Schneider? Gut, Loser? Ich würde gerne mit dem Offensichtlichen Anfang: Warum ist die Diskussion über den Krieg im Nahen Osten aufgeladener als zum Beispiel die Diskussion
1: über den Krieg in der Ukraine? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so stimmt. Es ist sicher aufgeladener, aber wenn man sich erinnert an das, was am Anfang der Invasion Russlands in die Ukraine passiert ist, da gab es eben auch so eine Art Kulturkampftheorie, des Krieges, also Köppel hat das angestoßen mit seinem Argument, Putin bekämpfe gewissermaßen die westlichen Weicheier-Mentalität. Und wenn man heute in den Kommentaren schaut, also in Online-Kommentaren, sieht man immer wieder auch eine ähnliche Verhärtung in der Diskussion. Aber mhm. es ist klar, Israel ist seit... Ja, seit seiner Gründung eigentlich ständig im Gespräch im westlichen Europa. Zunächst einmal als ein äh, hoffnungsvolles Projekt. Das hat sich dann Ende der 60er, 70er Jahre geändert. Da wurde Israel vor allen Dingen als Unterdrückernation, als Kolonialnation geblamed, ich kann auch nicht genau sagen, woran es liegt. Es ist wahrscheinlich diese Mischung aus europäischem Land. Es ist die Tatsache, dass es eben eine große jüdische Diaspora in vielen anderen Ländern gibt und dass Israel damit zu einer Art neuem Objekt von Antisemitismus geworden ist.
0: Hm. Seit dem Anfang vom Konflikt haben man das Gefühl, dass man fast nicht über den Konflikt reden kann, ohne sich sofort zu bekennen, für die einen oder für die anderen. Heißt sie, da Bekenntniszwang auch so
1: wahrgenommen? Ja, das hat auch im Zuge der Entwicklung dieses Krieges nicht abgenommen, sondern zugenommen. Was ich nur sehr erstaunlich gefunden habe, ist, dass bei dieser Positionierung der eigentliche Anlass, also der Terrorüberfall auf Israel vom 7. Oktober, dass der seltsamerweise eigentlich verschwunden ist. Hm. Es wird so wie eine Floskel immer wieder darauf hingewiesen, dass es ja da dieses Ereignis vom 7.10. gegeben hat, aber das bleibt erstaunlich blass. Und schon in direkter Nachfolge auf diesen Terroranschlag war dieses Ja-Aber zu hören, wobei eben das Aber immer mehr Gewicht bekommen hat. Innerhalb von kurzer Zeit war die Mahnung, jetzt dürfe Israel aber sich nicht äh, völkerrechtswidrig verhalten. Das ist natürlich eine Binsenweisheit, aber es kommt eben auch immer auf den Zeitpunkt an und auf die Sprecherposition. Also wenn man in einer derartig schrecklichen Situation die angegriffene Seite als erstes ermahnt, nun aber auch äh, sich ans Völkerrecht zu halten, dann ist es eben mehr als eine Binsenweisheit. Mhm. Aber in diesem Fall haben viele das für eine ganz normale und angemessene Reaktion gehalten.
0: Am Schluss geht es ja wirklich auch um einzelne Wörter. Sie haben schon das Jo ja, aber» erwähnt. Jedes «Aber» ist potenziell gefährlich, jeder Wunsch nach Kontextualisierung auch. Das hat die österreichische Schriftstellerin Eva Menas kürzlich in einem Zeitpodcast eine Aufrüstung der Sprache genannt. Gesehen Sie die
1: Aufrüstung auch? Ja, ich glaube auch, es hat sich, also in der Schweiz bemerke ich das etwas weniger in den deutschen Medien bzw. in der NZZ zum Beispiel, sofern sie sich eben an Deutschland richtet mit der deutschen Redaktion in Berlin und auch sonst eben was deutsche Politiker vor allen Dingen von sich geben, da hat sich so eine seltsame Hermeneutik des Verdachts ausgebreitet. Diese Hermeneutik des Verdachts ist so unglaublich atheoretisch, unglaublich unpräzise und ergießt sich immer in denselben Floskeln. Also es wird zwar Antisemitismus angemahnt und der Kampf gegen den Antisemitismus angemahnt, aber es sind immer dieselben Floskeln, also kein Platz dem Antisemitismus was dann aber wirklich Antisemitismus ist, das bleibt irgendwie schwammig. Zum einen kann man das verstehen, also wie das, was der amerikanische Richter mal über Pornografie gesagt hat, man kann es nicht definieren, aber wenn man sieht, dann merkt man, dass es das ist. Ich würde auch sagen, seit den 60er und 70er Jahren ist der Begriff des Antisemitismus, der ja mal ein wichtiger Begriff war, das hat sich so zu einer Allerweltsformel reduziert. Meine These, es gibt nicht einen Antisemitismus, sondern es gibt historisch ganz verschiedene Antisemitismen. Wohin man blickt, es gibt immer so, solche verschieden motivierten Versatzstücke von Antisemitismus die dazu führen, dass es manchmal sogar so eine Art von Antisemitismus ohne Antisemiten gibt. Also ich kann hm. mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die eben solche antisemitischen Versatzstücke verwenden, ohne dass sie irgendetwas gegen Juden haben oder gegen Israel haben sogar.
0: Hm. Auch in der Klubneheisekürzüge geschrieben, dass es beim Antisemitismus Kreis Innen- und Kreis außen geht. Wie heißt das gemeint?
1: Das habe ich so gemeint, wie ich es jetzt eben versucht habe zu erklären, dass es so etwas wie eine kulturelle Matrix verschiedener Antisemitismen gibt, bei denen sich Leute, richtige Antisemiten und Leute, die nicht sehr viel drüber nachdenken, bedienen können, wie in einem Lego-Bausteinkasten.
0: Wenn mir jetzt Ihnen zulässt, das ist ich eine andere große Frage eigentlich schon beantwortet. Es gibt so ein Gedankenspiel, wo man sich überlegt, was wäre, wenn jetzt quasi der Neuen Osten befriedet wäre. Würde denn
1: Antisemitismus aufhören? Der Antisemitismus hat ja eine Geschichte, die viel älter ist als die Geschichte hm. Israels in Palästina. Es fängt schon mit den Römern an, da war der Antisemitismus anders motiviert, dann eben 312, glaube ich, mit dem Christentum als römischer Staatsreligion geht das dann ins Religiöse über. Also das kann ich mir jetzt nun wirklich nicht vorstellen. Dabei okay. ist Israel nur wirklich eine derartig heterogene Gesellschaft. Also wir hatten vor dem Anschlag vom 7.10. die großen Proteste gegen die Justizreform. Wir haben natürlich das grauenhafte Verhalten der Siedler in Westbank. Wir haben aber eine große, breite liberale Öffentlichkeit in Israel. Also es ist absurd, Israel Kritik zu üben, ohne zu sehen, dass das eben eine ausgesprochen heterogene, von sehr liberal bis eben faschistisch-rechtsradikal gibt,
0: wo ist denn die Kritik berechtigt in seinen Augen und wo fängt der Antisemitismus an? Das ist so die grosse, heikle Frage im Moment, oder?
1: Ich glaube, die Frage selber verschleiert schon das Problem, um das es geht. Hm. Ich glaube, wir würden eigentlich auch nie von Schweizkritik sprechen. Wir würden nicht sagen, wo, wie weit ist Schweizkritik legitim und wo wird sie antischweizerisch. Ich meine, wenn ich Kritik an irgendetwas in der Schweiz übe, dann manche würden, würden vielleicht auch das sagen, aber dann würde ich doch sagen, nicht mehr Schweizer sind ja so, das ist die dämlichste Art von irgendwelcher Kritik, sondern ich würde sagen, das Neutralitätsverständnis der Schweiz hat sich im im Verhalten, zum Beispiel um Waffenlieferungen an die Ukraine als ein hinderliches ideologisches Konzept erwiesen. Oder ich würde sagen, die Stimmbeteiligung könnte von mir aus etwas, etwas höher sein. Aber dann würde ich auch ein Argument dafür finden, dass eine niedrige Stimmbeteiligung nicht unbedingt für Politik spricht. Also einfach solche konkreten Sachen. Und jetzt Israel Kritik was soll das eigentlich bedeuten? Also das kann eigentlich nur ans Existenzrecht Israels rühren. In dieser Allgemeinheit, sonst würde man eben sagen, ich finde den Netanyahu nicht ganz so übel wie Trump der sozusagen als, je schlimmer er es treibt, seine Position irgendwie stärkt. Aber Netanjahu ist eine Katastrophe, die sich irgendwie an der Macht zu halten versucht, unter anderem auch mit einem Sicherheitsversprechen das ihn lediglich vor der Strafverfolgung schützen will. Er hat mehrere rechtsradikale Minister im Kabinett. Der ganz hat dem Kriegskabinett zugestimmt, eben auch mit eigentlich großem Ekel vor der Politik Netanjahus. Eben, also wie will man Israel da kritisieren oder warum will man Israel anders kritisieren als irgendein Land, mit dem man sich vielleicht sonst noch auskennt. Also hm. ich weiß nicht, wenn ich längere Zeit in Luxemburg gelebt hätte, würde ich vielleicht auch Zustände in Luxemburg kritisieren oder andere loben. Es gibt, glaube ich, freien öffentlichen Verkehr, aber ich würde nie ein Genre der Luxemburg-Kritik neu kreieren wollen. Aber der frage ich noch etwas
0: präziser. Kann man Zeitungspolitik von Israel kritisieren,
1: ohne antisemitisch zu sein? Äh, das machen ja sehr viele in Israel auch. Und natürlich kann man das kritisieren. Das kann man so kritisieren, wie, weiß nicht, Bolsonaro's Abholzung oder Brandrodung des Regenwaldes, dass sehr viele Siedler wirklich üble Rechtsradikale sind. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, auch in Israel nicht. Ja, natürlich kann man das, aber man muss auch das in einem historischen... Zusammenhang sehen. Also mhm. es ist zu einer gewissen Siedlungspolitik gekommen, die man heutzutage wirklich, deren menschenverachtende Ergebnisse man sieht. Auf der anderen Seite ist es nicht einfach ein Projekt aus Lust und Laune gewesen, sondern es reagiert auf Aggressionen auch einer dem Staat Israel, feindlich gesinnten Umgebung. Und irgendwann haben die Politiker Netanjahu wahrscheinlich auch gedacht, wir lassen das doch einfach mal so laufen. Das stärkt letztlich unsere Position. Aber natürlich wird die Siedlungspolitik immer der Schwachpunkt Israels bleiben. Also der Schwachpunkt auch, der damit zu tun hat, dass man sowohl ein jüdischer Staat sein will, als auch ein demokratischer Staat. Hm. Und wie das in Zukunft ausgestaltet werden soll, darüber müsste man immer wieder mal neu nachdenken.
0: Wenn man an konkrete Gespräche denkt, um bekannter Kreis und Freunde hat, da geht es häufig darum, dass man wie zwei Unrecht aufrechnet gegeneinander. Das, zum einen ist das das Leib der Zivilbevölkerung im, im Gazastreifen, zum anderen ist das der Terroranschlag vom 7.10. Wie bringt man die beiden Seiten in eine Art Balance?
1: Zunächst mal, indem man die aktuelle Kausalität berücksichtigt. Also Gaza wird nicht bombardiert, weil Netanyahu gefunden hat, das gibt ein gutes Wahlkampfargument, sondern Gaza wird bombardiert und auch mit Bodentruppen durchsucht, weil da die Stützpunkte der Hamas sind, die diesen Anschlag vom 7.10. verübt haben. Es sind sicher zu viele Opfer im Sinne von, dass man eigentlich am liebsten auch so einen Schlag gegen die Hamas ohne Opfer führen können möchte. Aber wie es jetzt aussieht, ist das Spital Schiefer tatsächlich Teil der militärischen, terroristischen Hamas-Infrastruktur. Also das ist das eine, dass man die Kausalität, die Reihenfolge der Ereignisse mindestens anerkennt. Wie weit man jetzt für... Waffenstillstände ist, wie weit man dafür plädiert im Austausch gegen Geiseln zum Beispiel Treibstoff zu liefern oder selbst mit der Hamas redet und Kompromisse aushandelt, nicht zuletzt im Interesse der Geiseln, das sind solche taktischen Überlegungen, die man sich auch als Unbeteiligter durchaus machen kann. Ich würde nur raten, das jetzt nicht so im Feldherrnton vom Hügel herunter äh, zu behandeln.
0: Tut man mit dem Betonen von der Kausalität nicht auch das Leid von der Zivilbevölkerung
1: relativieren? Ja, das ist vermutlich so. Und darum kommt es ja eben gerade auf die Reihenfolge an. Also wenn man zum Beispiel, und jetzt kommen die unvermeidlichen zweite Weltkriegsvergleiche, wenn man anfängt, damit die Geschichte des Zweiten Weltkrieges damit zu schreiben, dass man sagt, das Ganze endet dann nochmal in einem großen Kriegsverbrechen der Royal Air Force, als der Bomber Harris Dresden bombardieren ließ, dann weiß man aber schon, da stimmt irgendetwas nicht. Und das meine ich eben mit dieser Art von, ja, das Zweite vom Ersten zu erzählen. Mhm.
0: Jetzt habe ich gesagt, wenn den Zweiten Weltkrieg macht, macht so also Vergleich Sinn. Das ist nicht der einzige jetzt.
1: Ich glaube, Zweite Weltkrieg-Vergleiche oder Holocaust-Vergleiche oder NS-Vergleiche sind auch etwas zu Unrecht grundsätzlich tabuisiert worden, weil zum Beispiel die Vorstellung eines gerechten Krieges lässt sich nun wirklich am schlagkräftigsten mit dem Zweiten Weltkrieg erklären. Daran führt leider nichts vorbei und eben Free Palestine from German Guilt, das zeigt natürlich auch, dass auch in dieser Art von Stellungnahme der Zweite Weltkrieg, der Holocaust, nicht aus der Argumentationslogik rauszukriegen ist. Das ist das Erste, was den Leuten einfällt und natürlich auch nicht zu Unrecht einfällt. Also ich meine... Mhm. Die Entstehung von Israel als Staat ist jetzt nicht irgendeiner Laune der Weltgeschichte äh, zu verdanken, wo die Juden sich mal gesagt haben, ach, wir wollen irgendwo hin, wo besseres Wetter ist. Sondern es braucht einen Staat, der Juden, weil sie Juden sind, vor der Verfolgung schützt, die auch älter ist eben als der nationalsozialistische Völkermord an den Juden.
0: Die Verhärtung im Reden über den Konflikt, ist das auch etwas, was Sie in den Fragen gesehen wo Sie zugeschickt bekommen oder in Ihrem Alltag?
1: Da bin ich, glaube ich, im Moment eher sehr selektiv. Also ich glaube, das mit dem Innen und Außen des Antisemitismus, von dem ich behaupte, dass es das nicht gibt, war, glaube ich, meine einzige Kolumnenäußerung jetzt in ernsthafter Form im Tagi. In der Sonntagszeitung habe ich mich satirisch, glaube ich, ein paar Mal damit beschäftigt, vor allen Dingen auch mit dem jetzt neuen Trend, den Linken nicht nur den Genderwahn, sondern auch noch den Antisemitismus <lacht> als Erkennungsmerkmal gewissermaßen auf die rote Fahne zu schreiben. Der Herr Joffe zum Beispiel hat es geschafft, in der NZZ über den linken Antisemitismus zu sprechen, einen Gastkommentar zu schreiben, ohne auch nur ein einziges Mal das Wort Hitler zu erwähnen. In der gleichen Woche hat Christoph Mörgeli Hitler als äh, eigentlichen Sozialisten entlarvt, mit solchen Positionen bin ich Gott sei Dank in meinem Privatleben nicht konfrontiert. Aber ich muss auch sagen, ich habe es lieber, wenn ich mit Menschen drüber rede, wo ich nicht immer so leicht leer schlucken muss und aber auch nicht ständig sagen müsste, wollte oder was immer. Das kommt mir jetzt doch ein bisschen antisemitisch vor. Oder was soll man sagen, die armen palästinensischen Kinder, ja sicher, das der Meinung bin ich auch, aber man merkt ja manchmal so Zwischentöne in der Diskussion, Ja, die einen eben einmal bis dreimal leer schlucken lassen und die ganze Situation ist deprimierend genug, als dass man sich das sonst noch antun möchte. Was ich mir manchmal antue, das soll man nicht das weiß ich auch, ich tue es mir trotzdem an, es sind die Online-Kommentare lesen. Und die sind teilweise wirklich sehr erschütternd. Das reicht von dem Vorschlag, dass die Juden doch und es ist gar nicht bösartig gemeint, dass die Juden doch vielleicht das Feld verlassen sollten und doch nach Madagaskar ziehen. Ich glaube, der Herr, der das geschrieben hat, hat gar nicht mitgekriegt, dass es tatsächlich diesen Plan der Aussiedlung nach Madagaskar gab. Oder, naja, ich muss das Ganze nicht aufzählen. Also mhm. eben, ich versuche, solche Diskussionen von mir fernzuhalten. Und das gelingt eigentlich auch. Was vielleicht nicht
0: grundsätzlich schlau, dass man möglichst wenig über das Thema redet, um auch Stress zu
1: vermeiden? Manchmal denke ich es auch, aber andererseits es ist es natürlich immer schwierig, sich gewisse Redeabstinenzen aufzuerlegen. Ja, ich, ich finde auch, wenn man nicht viel Ahnung von dem Thema hat, und ich bin weit entfernt davon, also jetzt irgendwie Israel-Kenner zu sein. Ich glaube, Kenner eines Landes wird man, wenn man da mal mindestens zehn Jahre aktiv Zeitungen lesen, Radio hören, Fernsehen schauend und mit Leuten redend gelebt hat. Aber natürlich kann ich jetzt auch nicht sagen, wissen Sie, ich habe noch nie zehn Jahre am Stück in Israel gelebt. Ja, es drängt sich wahrscheinlich auf, weil das Thema kommt natürlich auch prominent in den hiesigen Medien vor und kommt natürlich auch zu einem eben in Form der Demonstrationen eben der anderen Leute, die einen auf das Thema ansprechen. Also ich glaube, die Abstinenz ist schwierig aufrechtzuerhalten, aber ich wäre jetzt auch keiner der das thema von sich aus sucht weil er da unbedingt jetzt auch noch seinen senf dazu tun möchte.
0: Danke Herr Schneider. Nein, gern geschehen. Das war sie, unsere aktuelle Folge über das Reden über den Krieg. Ich gefragt mit Peter Schneider er ist Psychoanalytiker und Kolumnist bei der Sonntagszeitung und beim Tagesanzeiger. Danke vielmals fürs Zuhören wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.